0: Das gefällt mir sehr gut. Diese Folge von Einfachpolitik beginnt mit einem Quiz. Bei mir ist der Westschweiz-Korrespondent Andreas Stütli. Hallo Andreas. Hallo Rina. Ich bin eure Host Rina Telli und ich darf als erstes Mal eben dieses Quiz spielen. Andreas hat so ein ganz viele Zettelchen vorbereitet mit dem Graben quiz Und ich ziehe jetzt einfach mal einen dieser Zettel. Mal schauen, was du da für mich bereit hast. Auf meinem Zettel steht «Lieber Rösti oder ein Saucisson aus der Watt?» Also diese Frage, die ist für mich sehr einfach zu beantworten. Ich bin Vegetarierin. Klar nehme ich die Rösti, aber weil ich das Wälschland sehr, sehr gerne habe, würde ich vorschlagen, ich nehme den Teller und komme über die Grenze und dieses dann
1: drüben. Gute Lösung.
0: Ne? Jetzt bist du dran, du musst nämlich auch.
1: Also. Mein Zettelchen. Da steht «Mein allererster Eindruck der Westschweiz, der war». Mhm. Ich erinnere mich, wie ich mit der Familie an den Autosalon gegangen bin. Nach Genf. Klassischer deutsch-schweizer Ausflug. Als Bub nach oder wie? Als Bub. Mit mhm. meinem Bruder, mit meinem Vater. Und ich mag mich noch erinnern, da gab es wahnsinnig viele Sprachen, Kulturen. Wir sind dann auch noch auf diese Flughafenterrasse gegangen, wo man die Flugzeuge landen und starten sieht. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, in Genf, da ist man am Nabel der Welt.
0: Da ist die Welt zu Hause. Ja? Genau. Das Schöne an diesem Quiz ist ja, dass es keine richtigen und falschen Antworten gibt. Dafür solche Antworten, die uns helfen, den Röstigraben aus einer persönlichen Sicht besser zu verstehen. Warum sprechen wir überhaupt über diesen Röstigraben? Weil wir in einer Zeit leben, in der von immer mehr Gräben die Rede ist. Der stadt Landgraben, der Geschlechtergraben der Graben zwischen Jung und Alt. Und wir haben uns gefragt, wie diese Gräben die Schweiz prägen. Was sie mit der Politik machen, was sie mit uns als Menschen machen. Und darum schauen wir uns in dieser Folge den wohl bekanntesten dieser Gräben an, den rösti Andreas, du bist unser Westschweiz-Korrespondent bei SRF. Du lebst seit zehn Jahren in Lausanne. Ähm, was ist dein Eindruck? Gibt es denn rösti tatsächlich?
1: Also mich verfolgt diese Frage schon wirklich lange, weil in allem, was ich berichte, kommt dieses Thema hm. immer wieder vor, man stellt sich diese Frage immer, es begleitet einem wirklich so im Hintergrund. Aber ich sage ganz klar, ja, das ist meine Sicht, der Röstigraben, hm. den gibt es. Und es gibt aber auch das Bomo, alles, was man über diesen Röstigraben sagt, das ist wahr, und das Gegenteil aber auch.
0: Sehr schön, darauf gehen wir noch ein. Andreas, was ich mich noch frage, warum? Heißt das «Röstigraben» oder «Barrière de Rösti», wie es im Menschland heißt? Also, wer hat es erfunden und wann? Also, was ist die Geschichte dahinter?
1: Also, von einem Graben spricht man eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg. Da haben die Westschweizer sich zuerst eher auf die Seite der Franzosen gestellt und zu Kriegsausbruch haben die Deutschschweizer eher mit Deutschland sympathisiert. Und da hat man schon von einem Graben ja. gesprochen. Aber das Wort, den «Röstigraben», der kam erst so in den 1970er-Jahren auf, und erfunden haben es eigentlich die Medien, aber niemand weiß genau, wer.
0: Okay. Also du sagst, die Medien haben den Ausdruck Rüstigraben erfunden. Warum? Also hat es ein Wort gebraucht, um über ein Gefühl, um über eine Tatsache zu sprechen? Oder war es einfach ein Medienhype?
1: Es ist eben beides. Es gab wirklich Spannungen. 1970er Jahre, das sind auch die Jahre, wo sich zum Beispiel der Jura von Bern abgespalten hat. Da gab es sehr starke Spannungen. Es gab sogar Terrorismus in der Schweiz. Und da wurde halt nach einem Wort gesucht, um das in einem Wort kurz beschreiben zu können. Und mit dem Wort «Röstigraben», da haben die Medien sicher auch ein bisschen hochgeschaukelt, zugespitzt, wie man so schön sagt.
0: Wir schauen uns diesen Graben ganz genau an, mit einem Genfer, der heute in Bern Politik macht, und mit einem Glarner, der heute in Lausanne Politologe ist. Beginnen wir in Lausanne beim Politologen Jean Müller. Das ist der Mann, der den Röstigraben vermessen hat. Oh, und um herauszufinden, wie er das gemacht hat, bist du Andreas zu Jean Müller an die Uni Lausanne gefahren.
1: Herr Müller, ah, wie
2: guten Tag. Guten Tag. Andreas, Freut mich.
1: Dieser Politologe der hat eben Fakten geschafft. Er hat den politischen Röstigraben wirklich vermessen, und er weiß deshalb ganz genau, wie tief dieser Röstigraben wirklich ist. Dazu aber gleich mehr, weil auch Jean Müller habe ich zu Beginn des Gesprächs Zettel ziehen lassen. Mein allererster Eindruck
2: der Westschweiz war, ähm, das ist ja Frankreich.
0: <lacht> Sehr süß. Woran hat denn klein Jean Müller gemerkt, dass er sich doch in der Schweiz befindet?
1: Eigentlich erst ziemlich spät, weil zuerst ging es um ein Velorennen.
2: Als <lacht> ich das erste Mal in die Westwitsch war, war das in Fribourg. Ich bin mit meinem Vater Tour äh, de France. Geschaut. Lustigerweise ist die damals auch wirklich gerade durch Fribourg gefahren. Also bin ich war irgendwie 12, 14. Ich gesehen? nicht begriffen, dass wir immer noch in der Schweiz sind, weil man hat ja Französisch geredet und erst so, als ich Migros gesehen habe, Coop und Schweizer Franken bezahlt, habe ich gedacht, aha, wir sind immer noch Schweiz und man einfach französisch.
0: Also wo ein Migros oder ein Coop ist, da fühlen wir uns zu Hause in der Schweiz. Äh, Jean Müller hat ihm mehr erzählt als von seinem ersten Eindruck der Romandie. Ihr habt zusammen angeschaut, welche Bedeutung der Röstigraben heute noch hat. Und bei Jean Müller da war es in den besten Händen, weil er eben diesen Röstigraben vermessen hat. Wie hat er das genau gemacht?
1: Also er hat alle Abstimmungen im modernen Bundesstaat angeschaut, also 175 Jahre zurück. Und dabei sind ihm dann bestimmte Zahlen ins Auge gestochen, z.B. die Zahl 5. Wir haben uns alle Volksabstimmungen angeschaut die 8 8 jetzt. Das sind so fast 700 Abstimmungen bis
2: 2022. Und nur in fünf Fällen haben wir eine vereinte Romandie gesehen, also alle Kantone aus Romandie, die geint abgestimmt haben, und gleichzeitig eine vereinte Deutschschweiz.
0: Also für alle die, die bei Zahlen immer zweimal hinhören müssen, also den ultra hardcore Röstigraben, also wo die Deutschschweiz komplett geschlossen gegen die Romandie gestimmt hat und umgekehrt, das gab es nur fünfmal in den letzten 175 Jahren. Also man kann es wirklich an einer Hand abzählen. Das klingt in meinen Ohren nach wenig bis gar nichts.
1: Das ist so. In der Tat sind das weniger als ein Prozent all dieser Hunderten von Abstimmungen, die da analysiert wurden. Aber entscheidend ist eben, bei all diesen fünf Abstimmungen hat die Romandie verloren. Weil wenn die Deutschschweiz geschlossen ist und die Romandie geschlossen ist, dann stellt immer die Deutschschweiz die Mehrheit.
0: Das ist der Extremfall, wenn beide geschlossen stimmen. Was passiert, wenn die Romandie geschlossen stimmt und in der Deutschschweiz die Leute sich nicht einig sind? Was passiert dann?
1: Dann gibt es natürlich eine andere Konstellation, aber es kann eben auch vorkommen, dass es eine uneinheitliche Deutschschweiz gibt und eine geschlossene Romandie, die dann trotzdem verliert. Und das kam 27 Mal vor in dieser langen Geschichte.
2: Vier von allen Abstimmungen wird Romandie bestimmt. Das ist jede 25.
1: Abstimmung. Nur bei 4%. Prozent. Das ist nicht so viel. Der Politologe der beurteilt es so. Das ist oft genug, dass man nicht vergisst, dass man auf die Minderheit zurückgeht. Aber doch
2: selten genug, dass, dass es wirklich zu einem grossen Problem kann werden
0: Wir haben jetzt sehr viele Zahlen gehört. Ich schließe daraus, der Mythos Röstigraben ist groß, sehr groß. Aber wenn wir schauen, was herauskommt nach der Vermessung des Röstigrabens, die nackten Zahlen die sprechen eine andere Sprache davor vorschlagen. Wir schauen uns doch jetzt einfach mal einen klassischen Röstigraben an.
1: Ja, so einen klassischen Röstigraben, den gab es 1992, eine wahnsinnig berühmte Abstimmung. Damals haben alle welchen Kantone geschlossen für den EWR gestimmt. Da ging es um die Frage, ob die Schweiz dem europäischen Wirtschaftsraum, dem EWR, das ist ein Vorläufer mhm. der heutigen EU, beitreten soll oder nicht. So tönte das damals bei den Abstimmungsresultaten auf Radio DRS. Die Antwort des Jahres «Nein» zum EWR. Auf Italienisch No oder auf Französisch «oui». «Un oui Ein oui clair Da stimmt Verschiedenes nicht zusammen bei der Schweizer Antwort zum EWR. Der massive Unterschied zwischen Deutsch und Welsch, aber auch die Tatsache... Und die Genfer sp politikerin und Gewerkschafterin Christiane Brunner, die ja später tragisch an der Wahl in den Bundesrat gescheitert ist, die sagte nach dieser EWR-Abstimmung... Also das ist
2: eine Katastrophe für das Verhältnis Deutsch-Schweiz und Welsch. Und ich... Als ich muss ich sagen, dass alle Kantone außer Basel eigentlich Nein haben. Das ist für mich eine Katastrophe. Das heißt, dass man gar nicht Rücksicht nimmt, dass die Schweiz von zwei Seiten konstituiert ist und dass man sagt, in der Schweiz gibt es nur Deutschschweizer.
1: Der EWR ist sicher das berühmteste Beispiel. Heute muss man sagen, ist die Romandie auch nicht mehr so Europafreundlich, wie es vielleicht damals ausgesehen hat. Aber so bei Fragen in der Außenpolitik, der Gesundheit, bei der Armee oder generell so zu Fragen zur Rolle des Staates, da zeigen sich eben dann diese. Unterschiede, diesen Röstigraben in der Politik. Und die größten Unterschiede bei den Abstimmungen, da kommen wir wieder in die Vermessungen, die gibt es bei der Landwirtschaft. Also zum Beispiel die Abstimmung zur Initiative für eine Ernährungssouveränität in der Schweiz. Da haben die Kantone Genf, Waadt, Neuenburg und Jura, also die rein französischsprachigen Kantone, alle Ja gestimmt und der ganze Rest der Schweiz Nein.
0: Also die größten Unterschiede, die gibt es in der Landwirtschaft, sagst du. Schauen wir uns das darum genauer an. Was sind denn genau die Unterschiede und vor allem, wie lassen Sie sich erklären?
1: Die Erklärung liegt eben darin, dass so auch in den bürgerlichen Parteien, also der FDP bis in die SVP zum Teil, diese Lösung, wenn der Staat eingreift, wenn er quasi hilft, eher noch auf fruchtbaren Boden fällt, mhm. ganz im Gegensatz zur Deutschschweiz. Oder zum Beispiel bei der Frage, ob die Winzer mehr Geld erhalten sollen, um ihren Wein in der Schweiz äh, zu verkaufen. Und ich habe in der Westschweiz die Erfahrung gemacht, dass es generell so beim Einkauf, bei der Ernährung, da gibt es dieses Geiz ist geil, einfach weniger. Also auf eine gute Qualität, lokale Lebensmittel, da wird sehr viel Wert gelegt.
0: Also da muss ich jetzt als äh, verschleckte Deutschweiterin, das kann ich so nicht stehen lassen. Was, was meinst du genau damit?
1: Ja, ein Beispiel vielleicht. Oder? In der Deutschweiz, da isst man auch mal ein Gerber Fondue. Oder man nimmt Raclette-Käse aus der Migro. Aber wenn man zum Beispiel in der Westschweiz, in Lausanne, wo ich lebe, Gäste mhm. hat, dann käme das nie in Frage. Also da geht man wirklich eine Käserei, das kostet dann auch etwas. Oder am Stadtfest zum Beispiel in Lausanne, da isst man gerne und gut mal ein Fondue bei 30 Grad im Schatten mhm. im Sommer. Und das kostet dann vielleicht bei der Rechnung 50 Franken. Und da ist man dann als Deutschschweizer dann eher wieder erstaunt, dass das bezahlt wird. Und Fakt ist, die Romans, die kaufen heute auch mehr bio ein aus die Deutschschweiz, zum Beispiel eben in der Mikro oder im Coop.
0: Das ist gemein, ich bekomme jetzt richtig Lust auf ein Fondi. Ich könnte jetzt stundenlang über Essen reden, aber kommen wir zurück zur Politik und lass uns zur nächsten Station gehen. Ähm, Andreas, du hast einen Genfer in Bern besucht, Arnaud Bonvin, er ist Kommunikationschef der FDP Schweiz. Herr
1: Bonvain, guten Morgen. Und Arnaud Bovin der sieht die Sache natürlich aus einem anderen Blickwinkel. Der analysiert nicht in erster Linie, sondern der will seine Politik, die Positionen der FDP, verkaufen. Aber auch ihn habe ich zuerst Zettel ziehen
3: lassen. Mein liebster Witz über den Deutschschweizer. <lacht> also es gab einen Witz in, der, in Militar. Fragt mal einen Roman und einen Westschweizer, er muss auf den Parkplatz zu gehen und den, den, den richtigen Schlüssel für den, für den Düro bringen. Und sagt er einfach, den Roman wird äh, benutzen vielleicht zwei Stunden, wir stoppen, rauchen, trinken und bringt die Schlüssel, die richtige Schlüssel. Und sagt der Deutschschweizer wird wohl schnell rennen, einen Schlüssel nehmen, aber wahrscheinlich die falsche.
0: <lacht> ich sehe so fest vor meinem inneren Auge, wie man da auf der Suche nach dem Schlüssel nach einen Wein trinkt und eine raucht. Sehr, sehr schön. Und was Beauvoir macht, er bezieht sich ja so auf den kulturellen Rüstigraben, oder? Dieser Witz bedient er voll, die Klischees. Die chilligen Romans haben gerne Apero, lassen mal eine 5 gerade sein. Was ist dein Eindruck? Ist das mehr als Klischee?
1: Ja und nein. Also natürlich ist in der Westschweiz der Austausch, einmal ein Glas Wein trinken, wichtig. Übrigens, bei der FDP trifft sich auch der Gruppe Latin, mhm. also die Parlamentarier aus der Romandie mhm. und aus dem Tessin, regelmäßig zu einem Essen während der Session. Und das machen die Deutschschweizer nicht. Aha. Zum Beispiel. Aber es ist eben doch auch viel Klischee drin, weil die Romandie, die hat auch viel andere Seiten. Also zum Beispiel Genfer, Calvinismus, strenger Protestantismus mhm. – das hat dann nichts mit Spaß und Feiern in erster Linie zu tun. Also die Realität, die korrigiert dieses Klischeebild auch ein bisschen.
0: Man sagte, dass in jedem Witz auch etwas Wahres steckt. Ähm, jetzt auf diesen Witz umgemünzt. Muss denn Arnaud Bonvin, der Kommunikationschef der FDP, muss er denn bei jeder Abstimmung seine Themen auf der anderen Seite des Röstigrabens anders verkaufen?
1: Also bei den allermeisten Abstimmungen steht der Rüstigraben bei den Überlegungen dann nicht an erster mhm. Stelle bei Arnaud Bovin. Aber er muss bei jeder Abstimmung ganz genau prüfen, ob eben ein Thema auf beiden Seiten des Rüstigrabens wirklich gleich gesehen wird. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel das Thema Migration. Das wird in der Westschweiz positiver gesehen als in der Deutschschweiz.
3: Also, wir hatten diesen diese Slogan, dass so viel für, für Migrationspolitik, sagt Acht, aber fair. Und auf Französisch haben wir nicht übersetzt, dass «Dur äh, mais juste», sondern «Ferme mais juste». Also, «Ferme» ist ein bisschen weicher, würde ich sagen. Ein weicherer Slogan, also quasi aus Rücksicht
1: auf die Romandie.
0: Mhm. Arna Bova, der Mann, der für die FDP-Kampagnen aufgleist, er muss sich wirklich auch auf sprachliche Finessen, auf die er muss, er, muss er Acht geben. Hast du noch andere Beispiele?
1: Klar. Etwa bei den Ladenöffnungszeiten für Tankstellen. Auch das war einmal eine Abstimmung. Und jetzt geht es um die Wurst. Denn <lacht> auf dem Poster, da war so eine in die Luft gereckte Faust zu sehen mit einer Bratwurst drin. Und das
3: musste dann auch übersetzt werden. Der Slogan war: Bratwurst liberalisieren. Etwas so. Und da müssten wir es auf Französisch übersetzen. Und da wussten wir nicht genau. Also, Liberalisere Saucis war ein bisschen komisch, weil wie. «Essen vielleicht weniger äh, Bratwurst als St. zum Beispiel. Aber, und äh, haben wir, ich denke, wie liberalisieren die Sausisse, aber das funktioniert nicht so gut.»
1: Das ist jetzt eben ein Beispiel für eine Kampagne, die für die Deutschschweiz ausgearbeitet wurde. Und in der Romandie mhm. ist das natürlich schwierig. Immerhin schmunzelt Arnaud bon war heute noch darüber das Plakat. Das hängt nämlich in seinem Büro bei der FDP in Bern.
0: Also er muss nicht nur Sprache übersetzen, er muss auch Kultur übersetzen, damit seine Botschaften auch ankommen, weil sonst kann es richtig, richtig fiese Missverständnisse geben.
1: Das kann es. Und wie? <lacht> weil bei den Wahlen 2019, da hat die FDP den Auftakt für die Wahlkampagne gemacht mit dem Hashtag Team FDP. Mhm. Jetzt muss man wissen, die Abkürzung FDP, die steht in der Westschweiz für Fistebüt, also für Hurensohn. Mhm.
0: Will und, man nicht unbedingt in seiner Kampagne drin haben, oder?
1: Absolut nicht. <lacht> die, die FDP hat dann etwas kleinlaut und etwas später dann noch den Hashtag Team BLR, also BLR für Parti Libéral Radical, so heißt die FDP Aha. auf Französisch, geschoben. Damals war Arnaud Bova noch nicht für
3: die FDP tätig. Diese Geschichte mit Team FDP, was... also. Ich habe nicht verstanden, warum wir aber nicht also auf das eigentlich also gelacht, also wir könnten äh, also ein kleines Wettbewerb der mal den lustige Witz mit das.
0: Ja, ich glaube, er trifft auf den Punkt, oder solche Dinge mit Humor zu nehmen, hätte das seine Partei mehr machen müssen. Also hat es einen, einen Shitstorm gegeben? Was ist da genau passiert nach dieser Geschichte?
1: Einen Shitstorm vielleicht nicht konkret, aber es wurde vor allem darüber gelacht in mhm. der Romandie und war, der hätte das aus heutiger Optik lieber aufgegriffen, weil man weiß ja auch, schlechte Werbung ist Werbung, mhm. es wird über einen gesprochen. Und damit das eben aber nicht passiert bei den meisten Abstimmungen, da werden manchmal auch einzelne Kampagnen maßgeschneidert auf die Sprachregionen gemacht. Das gab es zum Beispiel bei der Abstimmung zur Einheitskasse, da war
3: die FDP dagegen. Für dieses Mal haben wir zwei, drei in Ticino auch miteinander Agentur, mit ein anderes Sujet, miteinander. Das war die Idee, dass wir. Mit Agenturen arbeiten, die, die sind so also eine westschweizerische Agentur, eine chinesische Agentur und eine deutschschweizer Agentur.
1: Auf Deutsch hieß das dann so: Wir sind keine Einheitspatienten. Da waren so Patienten zu sehen mit eingegipsten Köpfen, also man sah die Gesichter nicht. Mhm. Auf Französisch hieß der Slogan Chassure. Und es waren ganz viele Menschen so in einen großen Glaskäfig eingepfercht. Chassure, das heißt so viel wie, sind sie beruhigt, so quasi mit mhm. einer Einheitskasse. Und auf Italienisch hieß es Attenzione alla trappola rossa. Achtung vor der roten Falle, auf Deutsch übersetzt.
0: Also auf Deutsch weniger Staat. Wie ist denn das «Rassuré» zu interpretieren? Es kann nicht etwas komplett anderes gemeint sein als auf Deutsch?
1: Das nicht, aber es wird eben ein bisschen weniger gegen den Staat gewettet. da eigentlich der Staat als Lösung grundsätzlich nicht schlecht ankommt in der Westschweiz. Und da geht es mehr um die persönlichen Folgen mhm. mit diesem Glaskäfig. Mhm.
0: Das waren jetzt alles sehr schöne Beispiele, aber du hast es am Anfang gesagt, Andreas, der Röstigraben, das ist jetzt nicht das Thema, das Arnaud Bonvin jeden Tag beschäftigt.
1: Weil es gibt ja auch andere Gräben mhm. und einer davon, der ist auch nur Bova besonders wichtig.
3: Die Stadt Landgraben ist fast für mich jetzt wichtiger auf die politische Ebene als die die Also Also
1: für Bonva ist der Stadt Landgraben wichtiger als der Rüstiggraben, aber wir können ihn nicht weglassen, weil in diesem Stadt da steckt der Rüstiggraben eben wieder drin. Und der Politologe Jean Müller findet sogar, das kann zu neuen Mehrheiten führen, statt Glandgraben und Röstigraben zusammen. Zum einen stärkt das Trommendi, weil Trommendi
2: hat einen Alliierten gefunden, die deutsch Stadtbevölkerung. Und wenn es gut läuft, wenn die Leute wirklich auch abstimmen, können, mobilisiert werden, dann lange es für eine Mehrheit. Dann haben sie ja Wählschein plus deutsch-schweizer Städte. Mehrheit für eine Vorlage. Und so können sie sich durchsetzen, Also eigentlich zwei separate Minderheiten. Wenn sie sich zusammentun und das gut funktioniert, dann, dann ist das zugunsten von ähm, Drum Darum verschwindet der Sprachgraben kein.
1: Der Stadtlandgraben kann also den Rüstigraben abschwächen, muss aber nicht.
0: Jetzt klingt das so, als ob der Stadt-Landgraben vor allem die Deutschschweiz betrifft, aber diesen Stadtlandgraben gibt es auch vermutlich auch im Welschland.
1: Das ist so, aber es gibt eben einen entscheidenden Unterschied der stadt landgraben ist in der Romandie einfach weniger tief. Also das Land ist im Vergleich zum deutschschweizer Land etwas linker. Das Land ist eigentlich schon auf der Linie, wo Deutschschweizer steht. Erst jetzt quasi Island. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Bevölkerung gespalten ist. Es gibt den stadt den altersgraben den geschlechtergraben dann auch noch den Rösti-Graben. Aber das ist eben ein Trugschluss, sagt John Müller. In der Tat ist es aber so, dass die verschiedenen Konflikte, sich überkreuzen und so abschwächen.
2: Also man findet immer eine Gemeinsamkeit mit jemandem, der eine andere Sprache redet. und gleichzeitig hat man immer auch eine Unterschiedlichkeit mit jemandem, der die gleiche Sprache redet.
0: Da gehen meine Ohren auf Andreas. Also er sagt, je mehr Gräben es gibt, desto mehr heben sie sich auf. Das klingt für mich nach einer sehr guten Nachricht.
1: Es klingt paradox, aber es ist wirklich hm. so. Da muss man sich aber auch vor Augen halten: Es gibt eben nicht die Romandie und die Deutschschweiz. Es gibt zahlreiche Minderheiten, es gibt arme, reiche Regionen, eher junge, überalterte, es gibt Periphere, Zentrale. Und weil sich diese Grieben ebenso überlappen, dann schütten sie sich gegenseitig zu. Und darum hat der Rüstigraben bei uns nie langfristig den Zusammenhalt des Landes gefährdet, ganz im Gegensatz zu anderen mehrsprachigen Ländern. Wir sind Meilen
2: weiter entfernt von der Situation, wie in, in Kanada, wo man zweimal darüber abgestimmt hat, ähm, ob sich die Provinz Quebec Mehrheitssprache, Französisch soll abspalten.
0: Jean-Müller spricht Kanada an. Ich schlage vor, äh, wir öffnen den Blick, wir schauen nach außen, um die Schweiz besser zu verstehen. Was ist denn da in Kanada los gewesen?
1: In Kanada hat es eben diese Abstimmung gegeben. Die letzte, die war 1995. Seither muss man sagen, ist der Sprachenkonflikt auch etwas abgeflacht in Kanada. Aber es gibt schon Beispiele von Ländern, wo die Sprachenfrage wirklich einfach eine Kampfzone ist. Belgien etwa. Und das hat auch mit dem belgischen Politsystem zu tun. Man hat halt auch dann irgendwann
2: entschieden, auch die Partei haben das entschieden, ohne Volksabstimmung, dass man den Wahlkreis so zieht, dass man als Partei seine Kampagne auf französisch durchführen kann und alle Kandidaten französisch aufstellen, weil es sind ja sowieso nur frankophone wahlberechtigte in, in den Wahlkreisen, in man antritt.
0: Also wenn ich Jean-Müller richtig verstehe, das wäre dann, wenn wir das auf die Schweiz übertragen, dann hätten wir in der Romandie komplett andere Parteien als in der Deutschschweiz oder im Tessin.
1: Das haben wir ja teilweise. In Genf gibt es das Mouvement Citoyen Genevois, im Tessin die Lega dei Cinesi. Aber das sind vor allem lokal geprägte Parteien, auch wenn zumindest die Lega ja bis in den Nationalrat vertreten ist. Aber wenn die Schweizer Parteien so wie in Belgien aufgebaut wären, dann hätten wir keine nationalen Parteien, sondern höchstens Schwesterparteien, die eine eigenständig für die Sprachregion maßgeschneiderte Politik machen. Und das hat dann die unschöne Folge, dass die Parteien politisch Kapital schlagen aus dem Sprachgraben.
2: Das nützt natürlich den Parteien, wenn sie das quasi wie als Problem darstellen. Wir müssen uns organisieren, um unsere Sprachgruppe zu schützen. Und indem sie das, die Angst aufrechterhalten, legitimiert sie sich natürlich auch selber, weil jemand muss sie das machen, wenn es wirklich so ist. Also man kann sich als Partei, wie Politiker, sich auch selber eine Frage stellen, wenn man die Antwort schon hat.
0: Das ist ja bei uns in der Schweiz anders. Also nehmen wir das Beispiel des FDP-Kommunikationschefs Arnaud Bonvin. Er gibt sich ja fest Mühe, um seine Politik eines des Röstigrabens zu verkaufen. Das heißt, der Röstigraben wird bei uns nicht von einer Partei beackert. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, das ist so. Also so macht niemand Parteiprogramm. Und in der Schweiz ist ja die Mehrsprachigkeit nicht nur als Problem angesehen. Wir sind ja auch stolz mhm. darauf, dass wir ein viersprachiges Land sind. Aber es stellt sich schon die Frage, ob der Rüstigraben die Schweiz insgesamt ihr in Trend oder dann zusammenhält. zum Summa summarum schweissen sie schon ändert zusammen, weil wir halt viel mehr Instrumente haben, die
2: zentripetal ausgerichtet sind, also darauf ausgerichtet sind, dass man zusammenkommt und probiert, einen Kompromiss auszuhandeln in Bundesbern oder in der Kommission oder via Medien oder in den Parteileitungen, die ja auch mehrsprachig zusammengesetzt sind. Ähm, weil halt all nicht dient ist, wenn man eine Lösung findet für die ganze Schweiz und wenn es dann nur ähm, äh, ein minimales Gesetz ist, wo dann Kantone doch wieder so umsetzen, wie das Wand oder eben auch gar nicht umsetzen, sagt Jean Müller.
0: Das ist dann jeweils Sache der Kantone, oder?
1: Diesen Satz, den haben wir in bester <lacht> Erinnerung. Corona-Zeiten, corona, mm -hmm. corona maßnahmen Corona-Hilfen. Genau. Achno Bonva von der FDP, der sieht es übrigens ganz ähnlich wie Jean Müller.
3: Und äh, ich habe das Gefühl, dass heute die, die Röstung haben. Es gibt auch verschiedene Thematik, aber es da eigentlich... Es ist mehr als ein, ein, ein Vorteil, als ein Nachteil, weil es zeigt uns auch unsere Differenzen und mit, weil wir haben diese Verständnis auf alle Seiten, können wir uns einigen und immer einen Kompromiss suchen.
0: Das ist dann der gut schweizerische Kompromiss, wie man so gerne sagt, oder?
1: Aber Kompromisse finden, das ist ja so anstrengend mhm. im Leben, das kennen wir alle von zu Hause, von anderen Situationen aber in der politik funktioniert es bei uns eben deutlich besser als etwa in belgien interessant finde ich ja dass es kein patentrezept gibt für diesen kompromiss diesen gut schweizerischen achno bova der beschreibt es so
3: diese mischung und die verständnis von die leute macht das es funktioniert aber wie niemand weiß eigentlich aber das ist gut so
0: sehr magisch, könnte man sagen Andreas zum Schluss nach allem, was du recherchiert hast, was du erfahren hast, mit deinen zehn Jahren, die du in der Romandy lebst, was, zu welchem Schluss kommst du? Welche Rolle spielt denn der Röstigraben heute noch?
1: Ich finde wirklich der Röstigraben, der spielt eine Rolle, aber vielleicht ist der Graben selbst gar nicht im Zentrum der Frage, sondern vielmehr so die Fähigkeit, also als Roman die Deutschschweizer und umgekehrt wir die Romans wirklich zu verstehen und aufeinander einzugehen, sei das jetzt sprachlich, sei das kulturell oder eben in der Politik. Und ich glaube doch, das ist eine dieser Geheimzutaten, dass es eben trotzdem funktioniert.
0: Danke vielmals, Andreas, dass du uns den Röstigraben näher gebracht hast und den mit uns vermessen hast. Danke vielmals.
1: Vielen Dank dir, Rina.
0: In der nächsten Folge befassen wir uns mit Tempo 30. Wir gehen auf die Straße und wollen wissen, warum Tempo 30 eigentlich alle so hassig macht, die im Auto, weil es ihnen zu langsam geht, die rundherum zu Fuß auf dem Meller oder die Anwohnerinnen und Anwohner, die sich über die im Auto aufregen. Und falls auch eure Emotionen bei Tempo 30 derart hochkochen, freuen wir uns über hässige Sprachnachrichten. Die Nummer ist 079 859 87. 57. Das war's für den Moment mit Einfach Politik, Redaktion Andreas Stüdli, Produktion Silvan Zemp, mein Name Rina Telli.